0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit a szerkesztő műsorvezető tatár tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk önöket. 25 kal nőne a hazai GDP, ha forintosítanánk a láthatatlan munkát. már azonban nagyobb a munkamegosztás.
1: Azt tapasztaljuk, hogy a mai fiatalok között, a mai fiatal családokban már egyre több férfi vesz részt aktívan, jelenlévő apukaként a mindennapokban, ami mindenképpen fontos a családi biztonság és a kiegyensúlyozott családi munkamegosztás szempontjából.
0: Kérdésre, kérdéssel is lehet váraszolni, ha felmerül a gyermekben, hogy Létezik-e a Mikulás vagy a Jézuska? Sokféle családban, sokféle
2: kultúra, megszokásrendszer. Nyilván nem lehet a társadalmi hatásoktól függetleníteni ezt, hogy elég nagy feladata van ilyenkor a szülőknek, hogy ebben a szerintem egyre bonyolultabb rendszerben valahogy így a gyereket
0: eligazítsák. Kalandóbozzal szeretnének enyhíteni a kórházban lévő gyermekek helyzetén az Amigosza gyerekekért alapítvány önkéntesei.
3: Bárki lehet a mingo, egyetlen kritérium van a megbízhatóság, hiszen, hogy Gyereknek megígértük, hogy ott leszünk a kórházba, akkor ebben nincsen pardon. Sokszor azt mondják az orvosok, hogy nagyobb kárt tudnánk okozni, ha csárba hagynánk a gyereket, mint hogyha egy gyógyszert nem venne be.
0: 25%-kal nőne a hazai GDP, ha forintosítanánk azt a láthatatlan munkát, amit főként otthon, de sokszor a munkahelyünkön is végzünk. Korábban a háztartáshoz vagy a gyermekneveléshez kapcsolódó láthatatlan munkát többségében a nők végezték, már azonban a férfiak is jobban kiveszik ebből a részüket. A jelenségről a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elnökével, fürisztündével beszélgettünk.
1: A láthatatlan munka minden olyan tevékenység feladat, amilyen nem jár fizetség. Tulajdonképpen fizetetlen szolgáltatások, többnyire háztartási munkát akarja, de egyébként a gyermekneveléssel, gyermekgondozással járó feladatokat is, egyéb gondozási ápolási feladatokat, és egyébként ide tartozik az önkéntes munka is.
0: Mennyire elismert ma ez a bizonyos láthatatlan munka. Azért az elmúlt években több szó esik erről.
1: Alapvetően a, a családokat érinti ez leginkább, de fontos hangsúlyozni, hogy például a munkahelyeken belül is van láthatatlan munka, amit nem mindig ismernek el. Pénzben valóban nem ismerik el, hiszen nem véletlenül ezene vagy láthatatlan munka és fizetetlen munka. Ugyanakkor nyilván a mindennapi működésünk szempontjából meg meghatározóak ezek a feladatok, hogy ezeket ellássuk. Alapvetően tudni kell azt, hogyha ezt a sok láthatatlan munkát forintosítani szeretnénk, akkor negyedével, 25%-kal nőhetne a magyar GDP. Ez azt jelenti, hogyha minden láthatatlan munkát, főzést, takarítás, mosásnak adnánk egy árat, és utána ezt hozzászámolnánk a GDP-hez, akkor bizony ilyen sokkal nőhetne a gdp de hát attól láthatatlan ez a munka, hogy ezért nem jár fizetség, tehát nyilván ezt nem számítják bele a nemzeti össztermékbe. Ezért font Látni, hogy akik ezeket a feladatokat elvégzik, azok ilyen nagy mértékben járulnak hozzá a mindennapi működéshez. És hogy kik végzik el, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. 1980-as években még nagyjából a nők háromszor több láthatatlan munkát végeztek, mint a férfiak. Ebben van javulás, hiszen a 2010-es években az időmérleg adatok alapján már idézőjelben csak kétszeres volt az eltérés, de összességében elmondható, hogy a láthatatlan munkát, Nagyobbik része mindig a nőkre hárul.
0: Az elmúlt időszak mit mutat a férfiak ebből a bizonyos láthatatlan munkamennyiségből, mely területeken vettek át a nőktől?
1: Azt gondolom, hogy érdemes a láthatatlan munkának arról a részéről beszélni, amely a gyermekgondozással, a gyermekneveléssel jár együtt. És itt vannak jelek arra, hogy most már a férfiak sokkal több részt vesznek ki ezekből a feladatokból. Kopmáriának volt egy olyan mondata, hogy pelenkálsz tovább ezt, hiszen bebizonyosodott az, hogyha egy férfi rendszeresen foglalkozik a gyermekeivel, akkor annak egy nagyon komoly egészségvédő hatása van. És azt tapasztaljuk, hogy a mai fiatalok között, a mai fiatal családokban már egyre több férfi vesz részt aktívan jelenlévő apukaként a mindennapokban, ami mindenképpen fontos a családi biztonság és a kiegyensúlyozott családi munka megosztás szempontjából. A családpolitika maga az hogyan tudja mindezt támogatni? A családpolitikának egyik fontos célja, hogy a szülők minél inkább össze tudják egyeztetni a munkát és a családi feladatokat. Nem véletlen, hogy nagyon sok ilyen intézkedés született az elmúlt évtizedben, amely pontosan ezt szolgálja, akár a gyedextra, akár a bölcsődéknek a jelentős támogatása, a férőhelyek bővítése. A Nők 40 program, amelyet nagymama nyugdíjnak is szoktunk hívni, segít abban, hogy a szülőktől a nagyszülők át tudjanak vállalni bizonyos feladatokat, de akár a kötelező óvoda is egy olyan új intézkedés volt, amely segít abban, hogy a gyermek három éves korától biztonságos helyen legyen a gyermek, és közben a szülők tudjanak dolgozni. De egyébként számos egyéb gyermekjólét intézkedés, az ingyenes étkeztetés is mind -mind olyanok, amelyek segítenek a szülőknek abban, hogy kicsit kevesebb láthatatlan munkát kelljen végezniük az otthonukban.
0: Fűrésztündét a kincs elnökét hallották. Családi hét A gyermekpszichológus szerint nem szabad elébe menni annak, hogy létezik-e a Mikulás vagy a Jézuska, hanem meg kell várni a gyermek érdeklődését. Kérdésre pedig, kérdéssel is lehet válaszolni, de gondolatban mindenképpen érdemes előre felkészülni az első kétkedő megnyilvánulásokra. Mindenről per Krisztina gyermekpszichológussal beszélgettünk.
2: Egy gyereknek úgy alakulnak ezek a fogalmai ki, hogy ezeket az infomorzákat összerakja, mondjuk a születésétől fogva, nyilvánsz majd meghatározza azt, hogy a családban hogyan gondolkodnak erről. Egyáltalán, hogy jön a Jézuska hozzájuk, vagy nem. Mikulás jön, vagy té hogy ilyen sokféle család van, sokféle kultúra megszokásrendszer. Úgyhogy azt gondolom, hogy az adott család lesz az, ami elsősorban ezt meghatározza. Egyébként nem lehet a társadalmi hatás Ottól függetleníteni ezt. Nyilván ez azért így majd az összképet befolyásolni fogja, úgyhogy elég nagy feladata van ilyenkor a szülőknek, hogy ebben a szintem egyre bonyolultabb rendszerben valahogy így a gyereket ellavírozzák, hogy eligazítsák. Én nagyon híve vagyok annak, hogy ezt a csodát, vagy ezt az ilyen varázslatot, ezt a mesevilágot, ezt így nagyon hosszan érdemes fenntartani, és hogy nem gondolom, hogy kell lennie egy ilyen pontnak, amikor én a nagy igazságot elmondom a gyerekemnek. Nyíven ez most egy kicsit. Is, ezt nem csak pszichológusként mondom, mert hogy vannak családok, ahol ezt így bejelentik, hogy soha megbeszélik a gyerekkel, hogy hát tudod, igen, már nem a Jézuska hozza az én de hogy nem a Mikulást, hanem igazából mi veszük. Én mesterterapótaként is dolgozom, és én nagyon szeretem ezt a világot, és azt gondolom a gyerekeknek fontos, hogy ebben minél tovább benne legyenek, hogy a fantáziájukra legyen bízva, és akkor nagyon szépen át lehet őket ebbe vezetni. Tehát, hogy el lehet oda jutni, amiben ő már érti azt, hogy én mit mondok, pedig nem mondtam ki, és nem is kell lehez összekacsintani, és tudni fogja, meg én is tudom, de attól még úgy csinálunk, hogy, meg úgy csinálunk, mintha, és ez szerintem sokkal izgalmasabb. A mese, vagy a játékra való képesség, vagy az ahhoz való kapcsolódás, az egy nagyon fontos tudás felnőtt korban is, hogy tudjunk játszani, vagy tudjunk mesélni, hogyha valakinél erre a család, vagy a szülők hangsúlyt fektettek gyerekkorba, akkor ő ugyanezt a mintát fogja továbbadni, és az ő családja ebben is, ha nem is pont ugyanúgy, mert majd megtalálja a saját válaszait. Ami szerintem így a nagyon racionális hétköznapok meg ez a tényleg földhöz ragadt hétköznapok során, meg nehézségek során, amivel azért most így nagyon sok család küzd, vagy gyerek küzd, abban szerintem nagyon erős ilyen mentális kapaszkodót tud adni.
0: Mennyire kell megriadni attól a helyzettől, hogy azért a gyerekek akár már nagyobb óvodások, vagy akár a kisiskolások azért egymás között megtárgyalják ezeket a dolgokat, főleg aki egy kicsit felvilágosulta, vagy nagy tesúja van.
2: Egy részről azt gondolom, hogy nem is minden gyerek beszél erről, tehát, hogy azt gondolni, hogy majd ők egymást felvilágosítják, az egyáltalán nem biztos, hogy így van, de ha meg ez megtörténik, akkor igen, a Laci így gondolja, lehet, hogy ők otthon erről beszélgetek, és te hogy gondolod? Én meg máshogy látom, szerintem meg így van, de hogy ez nagyon sok kérdéssel így van az életben, hogy fognak a az óvodából, iskolából, amivel mi nem értünk egyet, mert nem illeszkedik a mi értékrendünkhöz, egyáltalán a szemléletünkhöz, világlátásunkhoz, és akkor ettől nem, hogy nem kell tartani, hanem bátran érdemes belemenni. Szerintem erről szól a megelőzés is, hogy ilyen helyzetben, és furcsa hangzik ez a szó, de hogy egyszer maga a varázslatnak a megteremtése, vagy az ebben való időzés, az majd segíti a gyereket abban, hogy ő sokkal tovább maradjon ebben. Tehát, hogy lehet ilyet hallani, jön haza a gyerek, és akkor mondja, hogy képzeld el a nem tudom Zsuzsi azt mondta hogy, meg hogy nem is a Jézuska hozza az ajándékot, hanem ti rakjátok a falra. le, ez tényleg így van. Hát figyelj, lehet, hogy náluk így van. Nálunk nem, nálunk a Jézuska hozza. És akkor miért nem látjuk? Hát képzeld el, én is egész gyerekkoromban szerettem volna vele találkozni, de soha nem találkoztam, és mindig arra vágytam. És akkor így lehet beszélgetni, mesélni, elterelni a gyereket, amiben, hogyha ő nagyobb, akkor fogja lehet, hogy tapogatni, azzal sincs baj, de azt is akkor letapogatja nagyon érzékenyen, hogy mi meg így szeretnénk fenntartani ezt a helyzetet.
0: Mennyire jó átvezetés a mesevilágból, így a valóvilágban az például, hogyha a család együtt közösen ajándékokat készít, amit a családtagoknak odaadnak karácsonyra, illusztrálva azt, hogy nem csak a Jézuska vagy az Angyalka hoz nekünk ajándékot, hanem akár mi is adhatunk.
2: Igen, ugye ez nagyon sok ö, családban szokás, és hogy nagyon sok rétege van ennek is. Egyrésztről maga a rituáljának a megteremtése, vagy ez a várakozás, a készülődés az ünnepre, ami szerintem így lélektanilag fontos, meg így biztonságot is ad, nem beszélve segítségnyújtásról, stb. Tehát, hogy egy olyan ö, aspektusokat érint, hogy szerintem ez egy fontos dolog. Hogy ott, ahol ez szokás, ott a gyerekek nagyon szépen szét tudják választani ezt fejben, hogy mi az, ami a Jézuskához kapcsolódik, és mi az, amit pedig a család egymásnak Ad, amit pedig mi készítünk, és hogy nyilván ennek több rétege van, a minőségi időtöltés, ez még ilyen szempontból is fontos lehet a gyereknek, vagy ilyen izgalmas időtöltés.
0: Mennyire kell megijedni a szülőnek akkor, hogyha itt az adventi időszakban mondjuk a rá rátalál az eldugott ajándékokra, vagy mondjuk azoknál a családoknál, ahol még a karácsonyfát is a Jézuska hozza, mondjuk a teraszon meglátja a gyermek a várakozó fenyőfát.
2: Hát nehéz kérdés, mert ugye az a, a mindig az a kérdés ilyenkor, hogy, hogy hát miért találja meg? Szóval, hogy biztos el lehet úgy dugni, hogy ne találja meg, azért meg kutakodik. Az a gyerek, aki elkezd már így keresni, kutatni, ahhoz biztos, hogy kell egy kognitív érettség, tehát már billegnie kéne ebben a csoda és nem csoda közötti világban, hogy most a szülő hozza vagy a Jézus, azért kezdi el keresni. Ha ő meg van győződve róla, hogy a Jézuska hozza, akkor nem kezd el kutakodni a házban lakásban. Ha viszont sejti, hogy a szülők, akkor meg, és mégis elkezdik keresni tudatosan, akkor meg az merül föl bennem, hogy valami ott a csodavárással, vagy varázslattal kapcsolatban billent meg, tehát hogy nem értette azt meg, hogy ennek pont ez a lényege, és hogy akkor nem keressük, mert attól lesz neki is izgalmas. Ha véletlenül történik ez, hát az, az egyszerűen egy baki nyilván a szülő részéről, hogy olyan helyre tette, ahol a gyerek megtalálhatja, akkor semmi, hát be kell válni hogy igen, ez hiba volt, és akkor megyünk tovább, akkor azt már látod, de a többi az meglepetés lesz.
0: Mit ad a gyermek lelkének, vagy mit ad a későbbiekre nézve az, hogyha sokáig benne marad ebben a világban, Mikulásokkal és Jézuskákkal együtt.
2: Ezek ilyen nagyon fontos rituálék családokban, és hogy azok mindig azért egyfajta biztonságot adnak a gyerekeknek. De nyilván van ennek egy társadalmi, kulturális vagy vallási vonatkozása is. Én nagyon fontosnak gondolom azt, amikor ilyenkor a családok így együtt tudnak lenni, tudnak egymáshoz kapcsolódni. Nyilván van ennek egy másik oldala, ez volt a rózsaszín buborék, és akkor az ezzel járó stressz megszorongás, ami meg nagyon jelen van ugyanúgy a családokban. Most, ha jelen helyzetre gondolok, akkor például pénzügyi nehézségek gondok, szembeállítva azzal, hogy legyen minden tökéletes. Jó, ha ezzel is számolunk, mert hogyha azért tudatosan gondolunk erre, akkor szerintem fel lehet értezni magunkat, hogy ne legyen ebből egy ilyen feszültség. Hanem inkább legyen egy ilyen egymásra hangolódás.
0: Az elmúlt percekben Per Krisztina gyermekpszichológust hallották.
4: Családi hét!
0: Finishébe érkezett a jelentkezés a Három Király három Király Lány Mozgalom által meghirdetett családbarát kórház és kórházi osztályok díjra. A pályázatokat december 16-ig lehet benyújtani. A részleteket Újvár Jánik őtől a mozgalom alelnökétől hallják.
4: A klasszikus az az, hogy mindenki a maga lehetőségeihez képest ugye, legyen rugalmas a munkaszervezésben. A másik nagyon fontos terület tényleg az, hogy a, akár a családot tervezők, akár a kisgyermekesek felé legyenek olyan, akár reintegrációs programok, akár bármilyen lehetőség, amivel tudják őket segíteni. Nagyon fontos a másik terület a betegekkel való viszony. Talán az egyik legfontosabb a betegek és a hozzátartozókkal kapcsolatban a kommunikáció. Tapasztaljuk, hogy ez egyik legcsaládbarátabb dolog, hogyha megfelelő módon kapnak információt a betegek és a hozzátartozók a betegségről, a kezelésről, a lehetőségekről, de számos olyan dologban akár különböző ilyen speciális terápiák, ami a családdal együtt vehet részt a beteg, ezek is nagyon népszerűek, vagy ugye gyerek osztályok esetében az, hogyha a gyermek kelet, ott tud lenni a család minél nagyobb mértékben. Ezt a díjunkat a Magyar Kórház Szövetséggel közösen alapítottuk, és közösen is írjuk ki. Most december 16 áig van az idei kiírásnak az egyik határideje. A családbarát kórházi osztály pályázatra lehet pályázni 16 áig ez tehát a beadási határidő. január foly- amelyemán lesz egy olyan szavazásos időszak, amikor családbarát kórházi innovációkat, történeteket fogunk kitenni a honlapunkra, a három királyfi.hu oldalra, ott lehet majd a nagy közönségnek ezekre szavazni, és hát a díjátadó a családbarát kórházi osztályoknak, az innovációs díjnak, illetve a családbarát kórház díjnak az átadása pedig majd a Magyar Kórház Szövetségnek az első fél éves nagy kongresszusán lesz. Erről nyilván majd igyekszünk szintén hírt
0: adni. Új a három király a 3 királylány mozgalom alelnökét hallották.
4: Családi hét. Az inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
0: Játékos fejlesztő dobozt alkotott meg az Amígosza gyerekekért alapítvány, hogy így enyhítsen a kórházban lévő gyerekek helyzetén. A Kalandóbonnal az alapítvány egyetemista önkéntesei nyolc település egészségügyi intézményében ezer gyermeket ajándékoznak meg forgács Fábián Sárát, az alapítvány vezetőjét elsőként a szervezet küldetéséről kérdeztem.
3: Az Amigos alapítványjal most már nyolc éve járunk beteg gyerekekhez, kórházakba. Mindenki egyetemista a csapatban, és az a cél, hogy kiszakítsuk őket a kórházi környezetből. Ez jelenthet egy unópartit, jelenthet egy kis építést építőkockákkal, vagy éppen a nyelvtanulás nagyon sokszor fókuszban van, a játékos nyelvtanulás. Egykor Házban kezdtünk 8 éve, és ma már 16 intézményben vagyunk jelen az ország 5 pontján. Rájöttünk, hogy hát még nagyon sok gyerek vár minket, de nem tudunk mindenhol személyesen ott lenni, ezért beszeretnénk csomagolni az Amigo élményt és az Amigo foglalkozásokat, így született meg a kalandoboz. Ebbe a dobozba raktunk eszközöket ahhoz, hogy ők alkothassanak, színeszerúzát, zsírkrétált papír, a nyelvtanulásra fókuszáltunk, saját fejlesztésű kártyajátékkal, amivel am illetve számos nyelven megtanulhatnak köszönni, és egy küldetésfüzetet fejlesztettünk, amiben különböző kihívásokat kell teljesíteniük, miközben bejárják a világűrt. És hát van egy óvis dobozunk is, ott az a különbség, hogy a mesék világába kalauzoljuk el a gyerekeket. Fő mesét, a bátor kisegér mesét, Grillus Vilmos olvassa fel a gyerekeknek a kérésünkre. És a dobozban van egy nagyon különleges elemét, a világ legkedveltebb építőkott is meg lehet találni, és együtt fejlesztettük a céggel ezt az egész dobozt, hiszen a játék, az építőkocka nem csak a logikus gondolkodás, hanem akár a finom motorikus készségeket, a tapintást is fejlesztik, úgyhogy ez egy igazi kalandoboz, ami nem csak játék, hanem fejlesztés
0: is. Mi a tapasztalat a kórházban lévő gyerkőcöknek? Van energiája pluszban ilyen tevékenységekre, vagy pont, hogy ez ad? nekik energiát ahhoz, hogy jobban elviseljék a kórházi bentlétet.
3: Így, ahogyan mondja, a helyzet alakítja azt, hogy a gyerekeknek mire van szüksége. Nagyon sokszor látunk arra példát, hogy a gyerkőz álmos, nincsen ereje, talán tényleg csak pihenni, viszont ott van mellette a szülő, aki mégiscsak szeretne valami élményt adni neki. Ha mi a szülő kezébe tudunk adni pár mesét, amit fel tud olvasni a gyereknek, akkor már segítettünk. És akkor, amikor pedig egy virgontabb helyzetben van, és energiája van a de mégis ágyhoz van kötő. Gondolnunk kell olyan betegségekre is, ami krónikus betegség, de olyanra is, amikor egy hányás hasmenéssel vagy egy lábtöréssel van bent a gyerkőt, és ereje lenne mondjuk egy kézés lábtörésnél, de mégis ott kell lenni a kórházban, hát akkor ezt az energiát mi
0: kötjük le. Említette, hogy egyetemisták dolgoznak ebben a programban, ha nevezhetjük így. Várnak-e esetleg újabb önkénteseket a csapatba?
3: Igen, februárban, február végén lesz a következő jelentkezési időszakunk. Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen és Pécset. Mind az öt csapatban várjuk azokat az egyetemistákat, akiknek van két hetente, két órájuk, hogy eltöltsék a kórházban a gyerekekkel. Nem kell hozzá előképzettség. Van köztünk közgazdász, jogász, mérnök, pszichológus, lendő gyermekorvos, bárki lehet a mingó. Egyetlen kritérium van a megbízhatóság. Hiszen ha a gyereknek megígértük, hogy ott leszünk a kórházba, akkor ebben nincsen pardon. Sokszor azt mondják az orvosok, hogy nagyobb kárt tudnánk okozni, ha csárba a gyereket, mint hogyha egy gyógyszert nem venne be, mert társaságra vágyódnak, és ha megígértük, akkor ott kell lennünk mellettük. Két hetente két órát jelent. Egy-egy látogatás van, hogy csak fél órás, olyan is, hogy másfél. Úgyhogy ebbe a két órába belefoglaltuk azt is, hogy oda kell jutni a kórházba, haza kell. Jutni, és minden amingó két hetente jár a kórházba, hiszen ez jól illeszhető az egyetemi órarendhez, arra is figyelünk, hogy ne igenek ki az önkéntesek, hogy eleinte nagyon sokszor mennek, aztán már egyre kevesebb szer, hanem a két hetente-két óra az egy stabil dolog, amivel tudnak ők is számolni.
0: Hol keressék majd a felhívást, hol, milyen módon jelentkezhetnek?
3: A www.amigos.hu oldalon tudják megtalálni, és az előjelentkezésünk az pedig már most indul majd december elején, még a vizsgai előtt be tudnak jelentkezni hozzánk, és a komolyabb feladatokat elég lesz majd csak a vizsgák után megoldani a jelentkezéshez.
0: Forgács Fábián Sárát az Amigosza Gyerekekért Alapítvány vezetőjét hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 25 kal nőne a hazai GDP, ha forintosítanánk a láthatatlan munkát. már azonban nagyobb a munka megosztás.
1: Már egyre több férfi vesz részt aktívan, jelenlévő apukaként a mindennapokban, ami mindenképpen fontos a családi biztonság és a kiegyensúlyozott családi munka megosztás szempontjából. Szóltunk
0: arról, hogy kérdésre, kérdéssel is lehet válaszolni, ha felmerül a gyermekben, hogy létezik-e a Mikulás vagy a Jézuska. Nyilván
2: nem lehet a társadalmi hatásoktól függetleníteni ezt, hogy elég nagy feladata van ilyenkor a szülőknek, hogy ebben a szinte egyre bonyolultabb rendszerben valahogy így a gyereket eligazítsák.
0: És hallhattak arról is, hogy kalandobozzal szeretnének enyhíteni a kórházban lévő gyermekek helyzetén az Amigosza gyerekekért alapítvány önkéntesei.
3: Ha a gyereknek megígértük, hogy ott leszünk a kórházba, akkor ebben nincsen pardon. Sokszor azt mondják az orvosok, hogy nagyobb kárt tudnánk okozni, ha csárba a gyereket, mint hogy egy gyógyszert.
0: Nem be. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár hallották.